0: We'll be right Herzlich willkommen, zu Herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 33. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute mal ein bisschen ein Experiment, ähm, denn ich äh, zeichne heute nicht mit, dem, mit meinem normalen Equipment auf, sondern mit meinem Smartphone und der App High Quality MP3 Recorder. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich heute den ganzen Tag nicht zu Hause war, sondern in, in Kiel zugebracht habe. Ich habe zwar mein Equipment dabei zum Aufnehmen, aber ich hatte einfach keinen Bock, das aufzubauen. Ähm, abgesehen davon, dass ich hier sowieso kein, kein WLAN habe. Und von daher wird es jetzt eine Live-on-Tape-Folge ähm, umgeschnitten. Geht sie diesmal zur Auphonic. Äh, das heißt, alles an Versprechern, Verhasplern etc. Das bleibt jetzt ungeschnitten einfach so drin. Ähm, und ich werde einfach mal die ähm, dieses Feature nutzen von Auphonic, dass man ähm, Intro, ähm, den eigentlichen Podcast und das Outro dann von denen sozusagen zusammensetzen lassen bla, zusammensetzen lassen kann. Ähm, einfach, weil ich das mal a, sowieso schon länger ausprobieren wollte und b, weil, wie gesagt, ansonsten müsste ich jetzt hier ähm, mein Aufnahmegerät rauspobeln, müsste die Aufnahme wie üblich dann am Notebook bearbeiten dann mit dem Handy einen WLAN-Hotspot aufmachen und das Ganze dahin hochladen, wo es halt hingehört. Ähm, dann kann ich es auch gleich komplett mit dem Handy machen. Warum denn eigentlich nicht? So, Punkt. Ähm, ja, Themen ähm, gibt es deswegen tatsächlich mal ein bisschen weniger. Es gibt zum Beispiel keine klassische Podcast-Empfehlung in dieser Woche, obwohl ich das ja... Ähm, mir fest, fest vorgenommen hatte, das wieder ausführlicher und, und vernünftiger zu machen. Aber natürlich kann ich hier am Handy gerade keine nichts einspielen. Also ich spiele auch sonst normalerweise nichts ein. Das ist halt, da mache ich dann einen Schnitt und spiele und, und ne, ziehe dann da äh, in meinem äh, Audioprogramm den entsprechenden Ausschnitt rein, den ich äh, vorbereitet habe und dann geht es dann weiter. Also von Einspielen kann man da nicht sprechen. Ähm, das muss ich auch mal irgendwie richtig und cool machen mit meinem ganzen Setup. Das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend, auch was die anderen Podcast-Projekte angeht, die ich so habe. Wie im High-Alarm-Podcast arbeiten wir auch viel mit Ausschnitten, wenn wir dann mal aufzeichnen und das sorgt immer für eine enorme Arbeit, weil es dann natürlich auch, also man muss dann seine, seine Ausschnitte, seine Filmschnipsel sehr, sehr gut kennen, damit man das dann auch in der Moderation entsprechend abnehmen kann, dass es dann irgendwie cool klingt so und das das wäre noch so ein, so ein Thema da muss ich mir mal was überlegen wie ich das wie ich das cool lösen kann dass wir dass ich Sachen wirklich auch in echt einspielen kann per Knopfdruck das finde ich noch nicht von daher also wie gesagt von daher also wie gesagt Entschuldigung für die für das kurze übersteuern ich muss hier noch ein bisschen lernen wie ich meine App ansprechen muss wie also ich darf nicht zu laut werden ähm, sonst geht das hier in den roten Bereich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie es klingt ähm, weil ich hier auch keine Monitoring-Funktion habe, das heißt ich habe keinen kein Kopfhörer dran Also beziehungsweise könnte wahrscheinlich einen Kopfhörer anschließen aber es wird dann nichts ausgegeben und äh, dann bringt es ja nichts äh, insofern gibt es für mich keine Kontrolle darüber ähm, wie laut oder wie leise ich sein darf oder beziehungsweise wie laut ich nicht sein darf, damit es für euch angenehm bleibt. Also eventuelle Pannen und so weiter bitte ich dann äh, zu entschuldigen entsprechend. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich trotzdem einen äh, Podcast empfehlen und zwar Radio Tatooine. Das ist ein, also das ist so ziemlich das Nerdigste, was mir äh, in der letzten Zeit untergekommen ist und, ähm, weiß auch gar nicht wie ich drauf kam den zu hören wahrscheinlich über die hörsuppe gehe ich also ich habe irgendwann mal auf der suche nach äh, neuen podcasts habe ich mal das Verzeichnis der hörsuppe ähm, durchgeforstet und wahrscheinlich wahrscheinlich ist es da ähm, bei, bei rausgefallen ähm, dass ich mir da ähm, den den link, gesucht habe. Und auf jeden Fall haben sie vor kurzem, was heißt vor kurzem, im August, ähm, haben sie die neueste Folge äh, rausgebracht. Zwei Typen, die über Star Wars sprechen und über das, äh, womit wir für den neuesten Star Wars Film rechnen dürfen. Ähm, und sie tun das tatsächlich, und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, ich dachte nicht, dass das möglich ist, drei Stunden 50 lang. Das ist der Wahnsinn. Ähm, 3 Stunden 50 über einen Film zu sprechen, von dem es bislang in meiner Wahrnehmung zumindest relativ wenige Infos gibt. Es gab jetzt vor kurzem diesen äh, Piloten, der durch Zufall den, ähm, ähm, über das Filmset geflogen ist und dabei den Millennium Falcon und einen X-Wing-Fighter äh, fotografieren konnte. Es gibt natürlich auch die Sachen, die von J.J. Abrams gezielt ähm, an, die, an die Fans rausgegeben werden. Und dann gibt es bestimmt dann auch noch zusätzliche Gerüchte, die über die Filmfirma gestreut werden und sowas. Und ähm, stimmt, in der letzten Medienkuh oder in der vorletzten Medienkuh gab es einen Link zu einem ähm, Star Wars Spoiler. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt und ich glaube auch nicht, dass sie den behandeln. Weiß ich nicht. Ähm, denn ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich kann immer nur so in 20 Minuten Häppchen hören, äh, weil ich diese Folge tatsächlich am Notebook anhöre. Weil ich, es, ja, das ist das ist ja so systemimmanent, dass es noch ein bisschen schwierig ist, einen Feed, den man am PC gefunden hat, aufs ähm, Smartphone zu bekommen, um sich die Folge dann runterzuladen. Ähm, abgesehen davon ähm, gibt es einen, ich mache erstmal das Lob, was ich nämlich sehr cool finde, ist, ähm, wie, wie unaufgeregt nerdig die beiden sind, also das, man kann das gut hören, was die da äh, sich äh, erzählen die die haben natürlich man, man muss da ein bisschen auch drin sein offensichtlich, also ich verstehe nicht alles ähm, man muss schon wirklich Hardcore-Fan sein von, von Star Wars und man muss sich auch eben mit diesem Extended Universe ein bisschen auskennen also diese ganze Fanfiction die sich da offenbar äh, nach den eigentlichen Filmen äh, überhaupt erst entwickelt hat ähm, wenn man das nicht drauf hat, ja, dann, dann steht man halt doof da, weil da irgendwelche, also das habe ich ja sowieso nie verstanden. dass ja zu jeder kleinen Nebenrolle, die auch nur einen Halbsatz sagt in dem, in den Filmen, gibt es ja von irgendwoher eine komplette Biografie. Also jede Figur hat ja einen Namen und es gibt eine komplette Biografie davon, wie diese Figur jetzt in dieses Universum reingehört. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das von George Lucas kommt oder von irgendwelchen Fans, aber es gibt eben auch Geschichten um diese Figuren, die halt Fanfiction letztlich sind und dieses Wissen muss man halt einfach haben, glaube ich, damit man wirklich alles ganz genau verstehen kann. Vielleicht reicht es auch schon, wenn man äh, Star Wars, Clone Wars und wie sie wie diese wie hieß diese andere Serie, denn auch die es noch von Star Wars gibt, Rebel Wars, ist jetzt glaube ich neu. Wenn man das auch noch kennt, dann hilft es glaube ich auch. Bin ich raus, ist mir ist ist nicht mein Ding. Aber wie gesagt, es ist sehr cool, wie die zwei darüber reden, sehr sehr unaufgeregt, sehr fundiert, offenbar auch. Das Ganze ist auch ziemlich hochwertig produziert, also die die Jingles, die sie machen, ähm, das ist schon also es ist jetzt eben nicht so äh, frei lizenzierter Instrumentalkram auf 20 Sekunden gekürzt wie bei einem gewissen feinen Podcast, den ihr gerade hört, ähm, sondern es ist halt tatsächlich ja custom made für für diesen einen Podcast. Da, haben, da also einer von dem, von den beiden Jungs, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie die beiden heißen, ähm, der scheint sich wirklich sehr sehr gut auszukennen, was Audioproduktion angeht. Und der hat, also sowohl das Intro als auch diese kleinen Zwischendinger, ähm, die klingen richtig gut und die klingen sehr, sehr stimmig vor allem. Ähm, es, und es ist halt eben nicht nur, was weiß ich, irgendwie so ein Laserschwert-Effekt und ein paar Blastergeräusche, sondern da ist wirklich äh, mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet worden. Das mag ich sehr gerne. Was ich allerdings nur bedingt mag, ist, dass die keine Kapitelmarken verwenden. Das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, denn Kapitelmarken machen Spaß. Also, machen es auch einfacher, im Nachhinein den Podcast strukturiert zu hören. Wenn ich, also, das mag ich zum Beispiel auch bei, beim podcasts podcast nicht. Ähm, das ist zum Beispiel, was ich nicht, die haben dann irgendwie ein Thema, das mich jetzt mal so überhaupt nicht interessiert in dem Moment. Oder was mich einfach nicht packt, oder wo es zu viel Insiderwissen ist, oder, 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 oder wo ich vielleicht auch einfach nicht äh, mit deren Meinung konform gehe. Ähm, sprich, dass ich in dem Moment nicht hören möchte. Da möchte ich eigentlich gerne mit einer Kapitelmarke zum nächsten Thema springen können und möchte mich dieses unsinns in Anführungszeichen entledigen. Bei der Medienkuh machen sie es zumindest so, dass sie die Anfangszeiten der Themen drauf, äh, dann im, im Blog veröffentlichen und auch mit in den Feed schreiben. Da muss ich aber eins, einfach in der App dann mit meinen Wurstfingern da hinscrollen. Das funktioniert nie. Ähm, zumal ja, ne, also je länger so eine Folge ist, desto ungenauer wird das ja, weil die, die, die Leiste, auf der ich scrollen kann, natürlich immer gleich groß ist und die ist halt beim 10 Minuten Podcast von ne 10 Minuten Podcast haben genauso viel Platz zum scrollen wie 2 äh, Stunden Medienkuh oder eben wie knapp 4 Stunden äh, Radio Tatooine. und das nervt doch ein bisschen. Das ja, also das schränkt meinen meinen Hörspaß daran so ein bisschen ein. So. Aber ansonsten ähm, Wer auf sowas steht, der ist damit sehr, sehr gut beraten und sollte unbedingt mal reinhören bei Radio Tatooine. Das macht wirklich Spaß mit den beiden. Ja, Gott, ansonsten, was war noch? Es war ziemlich arbeitsam für mich, ne? die erste Woche nach dem Urlaub. Ähm, wir haben, also ja, das ging auch gleich wieder mit Vollgas los, ähm, obwohl der Montag doch relativ ruhig war. Dienstag und Mittwoch war ich dann in Kiel im, im Landesfunkhaus weil ich mal wieder diese Support-Schichten gemacht habe. Und diesmal habe ich es mir dann richtig gegeben, ich habe angefangen morgens um fünf bei den Nachrichten und dann von 10 bis 18 Uhr nochmal in der sogenannten Magazinredaktion als Tagesreporter. Also sprich, man unterteilt beim NDR und wahrscheinlich auch bei allen anderen ARD-Anstalten zwischen aktueller Berichterstattung und den Magazinen, also halt den den Sendungen zwischen, die zwischen den Nachrichten stattfinden. Und die brauchen halt immer Leute, da ist dann immer einer am Tag, der halt so ein bisschen, ja, der, der Honk ist, der, der rausgeht, mal eben eine Umfrage macht, der mal eben schnell was recherchiert, der mal eben ein Telefoninterview vorbereitet und, und, und. So, also und das, das wechselt halt nahezu täglich, ganz selten, dass das mal jemand an mehreren Tagen auf, nacheinander macht. Und Dienstag und Mittwoch war ich es halt. Das war sehr angenehm. Also überhaupt ist, ist, sind diese beiden Schichten, die mag ich gerne. Die, die machen Spaß, weil es halt ja, es ist halt mal mal was anderes. Also nicht falsch verstehen, meine Arbeit im, im Regionalstudio, im Außenstudio als Reporter finde ich nach wie vor großartig, weil das eben sehr sehr vielfältig ist von vom Arbeiten her und buchstäblich jeden Tag was, was Neues und was anderes. Aber es ist eben auch mal cool, ähm, so, ein, ich sag mal, ja, so, so, so eine andere Facette ähm, zu haben und eben auch mal mit den Kollegen in Kiel zusammenzuarbeiten, ähm, die man sonst wirklich ja nur vom Telefon kennt, wenn man eben am anderen Ende des Landes äh, normalerweise sein Büro hat. Ähm, und das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war, war, war sehr angenehm. Ich freue mich drauf dass ich da noch ein bisschen mehr machen kann, hoffentlich bald. Und äh, demnächst geht es dann für mich auch hoffentlich wieder mit Fernsehen ein bisschen weiter. Das habe ich jetzt in den letzten na, sieben Wochen, acht Wochen dann doch auch ein bisschen vernachlässigt, vernachlässigen müssen, ähm, weil Ende August bzw. Ende Juli ähm, ging es ja schon los mit Wacken, da war ich komplett für einen Hörfunk gebucht ähm, und danach war bei uns im Studio Urlaubszeit und dementsprechend ähm, dünn war die Personaldecke, da hätte ich mich also auch rein organisatorisch äh, schon gar nicht rausziehen können, um nochmal eben einen Tag mit einem Fernsehfilm, äh, mit, einer, mit einer Fernsehnachricht zu verbringen. Ähm, das werde ich jetzt also hoffentlich demnächst wieder ein bisschen, bisschen mehr machen, ähm, um da einfach so ein bisschen ja, drin zu bleiben und abgesehen davon macht es ja auch nochmal zusätzlichen Spaß. Das war das und dann habe ich tatsächlich am Mittwoch ein bisschen Berichterstattung gewonnen und habe dann den kompletten Donnerstag am Landgericht in Itzehof verbracht. Da ist nämlich der Prozess losgegangen, die Verhandlungen gegen den Mörder der 18-jährigen Lisa Marie aus Tornesch. Kurze Rückblende, das war im Frühjahr. Ähm, da ist äh, die Lisa Marie dann irgendwann verschwunden, wurde tagelang gesucht ähm, von Feuerwehr, Polizei, THW. Da waren also ganz viele ähm, auch aus aus dem Ort, äh, die sich da an der Suche beteiligt haben. Und ähm, dann wurde sie, glaube vier Tage später oder sowas, ähm, auf einem Acker liegend gefunden, ihre Leiche, ähm, mit eindeutigen Würgemalen und dann kam relativ schnell ähm, heraus, dass ein... 16-jähriger Feuerwehrkamerad von ihr ähm, offenbar der Täter ist, der hat auch gestanden und am Donnerstag begann eben die Verhandlung gegen ihn. Ähm, ja, ich habe ja schon schon mehrfach über Gerichtstermine gesprochen. Das fand ich jetzt in diesem Fall nicht, so, also generell finde ich Mordprozesse nicht so schwer zu verkraften. Entschuldigung, hier bin ich jetzt mit meinem Stift gegen das Handy geraten. Ähm, Mordprozesse finde ich nicht so schwer zu verkraften. Also, man sitzt ja als Reporter normalerweise mit im Gerichtssaal und hört sich das alles an. Ähm, auch was so den Vorwurf der Staatsanwalt angeht und was die Gutachter sagen und ähm, was auch möglicherweise ja, Zeugen oder der, der Angeklagte selber sagen. Und das finde ich bei Mordprozessen, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist, das, da habe ich weniger ein Problem mit als beispielsweise eben das, bei Missbrauchsgeschichten, das finde ich immer sehr, äh, ja, da winde ich mich immer ein wenig. Ähm, denn einerseits sind ja, wie schon mehrfach gesagt, Anklageschriften immer sehr detailliert. Ähm, dann kommen natürlich auch psychologische Gutachten, die noch noch detaillierter darauf eingehen. Ähm, einerseits beim Opfer, was was da los war, los ist, körperlich und psychisch als auch eben dann in aller Regel ja auch beim beim Angeklagten, beim mutmaßlichen Täter, ähm, der dann auch nochmal sehr, sehr tief beleuchtet wird und sehr eingehend beleuchtet wird und ähm, das das ist mir auch ganz häufig ein bisschen zu... Also ich fühle mich da so ein bisschen wie so ein Voyeur ganz oft, also in diesen äh, Prozessen, ähm, aber ich sage dann halt okay, das ist jetzt in diesem, dieses Detail, das geht mich eigentlich nichts an und das geht auch niemand sonst was an. Das muss ich das sind dann Sachen, die ich halt nicht unbedingt erzähle. Das, da mache ich mir dann auch keine Notizen mehr, wenn man da irgendwie, ja weiß ich nicht, über was da alles immer, also was halt so dann da aufs, aufs Tapet kommt. Wie gesagt, deswegen wäre ein, ein Mordprozess, finde ich persönlich, nicht so wahnsinnig belastend. Nun ist es aber so, dass der mutmaßliche Täter also, weiß nicht, sagt man eigentlich noch mutmaßlich, wenn jemand geständig ist? Na, also der Angeklagte, ähm, der ist nun 16. Und dementsprechend ähm, bedarf der einem besonderen Schutz. Und zum Schutze seiner Persönlichkeit wird dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und zwar sehr streng. Ähm, das heißt also, wir durften dann in den Also noch nicht mal in den in den, in den, in den Zuschauerraum, äh, sondern die Fotografen und Kamerateams durften halt wie immer in den Gerichtssaal ein paar Auftaktbilder drehen. Das machen die immer, ähm, so, weiß ich nicht, Akten in Großaufnahme und die Richterbank und der Stuhl des Angeklagten und der Stuhl der Nebenklage und wie sich die Staatsanwältin die Robe anzieht und also lauter solche Sachen, die mit denen man halt die, die Nachricht im Fernsehen unterlegen kann. Dann filmen sie noch, wie die Richter reinkommen, wie sie sich hinsetzen und dann müssen die sowieso immer raus und dieses Mal galt das eben auch für alle anderen. Und dann haben wir den restlichen Tag auf dem Flur rumgelungert und das kann man nicht anders sagen, es war wirklich ein Herumlungern, ähm, wo wir, naja, also normalerweise sitzt der Reporter mit im Gerichtssaal, macht sich seine Notizen und das, die Kamerateams, wenn denn welche da sind, ähm, wenn, wenn man welche dabei hat, ähm, die warten halt draußen bis dann es weitergeht, sprich bis man vielleicht noch ein, ein Interview macht mit jemandem. Und nun saßen wir also alle da ähm, und mussten uns irgendwie die Zeit vertreiben ähm, und vor allen Dingen darauf warten, dass es mal eine kurze Unterbrechung gibt, dass jemand rauskommt von den Prozessbeteiligten und uns ähm, ja so ein paar Informationsbrocken hinwirft. Und ähm, ja, das war natürlich pff, also das war eine war eine sehr sehr seltsame Atmosphäre. Also ähm, weil wir einerseits natürlich also gerade die die Fotografen und Kameraleute waren waren so nach ein paar also wenn so ein Prozess losgeht dann weiß man okay jetzt sind ein paar Stunden <lacht> entschuldigung ähm, sind ein paar Stunden wo man jetzt erstmal sowieso nichts zu tun hat da geht man dann essen oder sonst irgendwie was ähm, aber dann, wenn es so auf die Mittagszeit zugeht, dann rechnet man eigentlich damit, okay, jetzt könnte langsam was passieren, jetzt könnten sie langsam, also es gibt dann auch an der Tür, hängt immer so ein Plan, wann sind welche Zeugen geladen, dann kann man ungefähr abschätzen, so na, zwischen halb eins und halb zwei könnte vielleicht, halb zwei und zwei, vielleicht sogar, ähm, könnte vielleicht eine Pause sein, irgendwo in diesem Zeitfenster. Ähm, und dann sitzt man halt da und so ein bisschen auf heißeren Kohlen, und ähm, immer wenn da irgendwo in dem Flur ähm, eine Tür aufging, sofort alle Kameras hin äh, hingeschwenkt, äh, um da noch ein, vielleicht ein paar Bilder dann sofort zu haben. Ähm, und das, das war eine sehr merkwürdige Atmosphäre, ähm, weil dann eben auch so eine Nervosität in Anführungszeichen bei uns aufkam. Aber ansonsten, naja gut, dann unterhält man sich halt. ne? Und dann werden da auch nochmal, weiß ich nicht, irgendwelche Witzchen gerissen. Ähm, je nach persönlicher Disposition sind die halt mehr oder weniger weit weg vom Thema ähm, ich glaube, dass bei einigen also gerade bei denen, die Witze über so eine Tat machen dass das eher so ein, so ein Aufarbeitungsding ist, so sich möglichst weit davon zu distanzieren ähm, und, und äh, damit man das eben nicht so sehr an sich ranlässt über was man da jetzt eigentlich gerade berichtet beziehungsweise was man dabei was man da ja eigentlich auch macht das ist ja ähm, ja komme ich gleich nochmal zu habe ich nochmal einen, einen etwas größeren themenschwerpunkt sozusagen darauf ähm, aber es war wie gesagt von der atmosphäre grundsätzlich fast angenehm so wie wie so eine etwas verunglückte stehparty irgendwo ähm, nur halt ohne Getränke, ähm, wir haben uns so ziemlich über allen möglichen Kram unterhalten und auch, also keine Ahnung, was das alles für Leute waren, also ich weiß, da war jemand von der Bild da, dpa habe ich gesehen, den kannte ich auch schon, ähm, NDR-Team natürlich da, ZDF offenbar, RTL und Sat.1 glaube ich auch, ähm, so die sieht man halt normalerweise nicht, so, das sind halt, ne, die treiben sich normalerweise fast alle in Hamburg rum aber man steht dann halt auf dem auf dem Flur und man hat ja nichts anderes, und unterhält man sich halt über das, über allen möglichen Kram. So. Ich habe jetzt zum Beispiel von dem einen Kameramann einen Tipp bekommen, wenn ich meinen mein Handyvertrag demnächst wechseln möchte, dass ich mir ja auch mal Kongstar gut angucken könnte, weil das habe ich bisher komplett ausgeblendet. Ich dachte nämlich immer, das ist prepaid und prepaid kommt für mich nicht so richtig in Frage. Aber scheinbar ist das wohl doch ein bisschen... Bisschen besser als ich dachte für mich. Ähm, und das werde ich mir jetzt daraufhin tatsächlich auch mal angucken, demnächst. Ähm, ja, so das und das Arbeiten dann, äh, naja, gut, man kommt dann irgendwann kommt ein Anwalt raus oder die Staatsanwältin. Und äh, dann kriegt man halt auch seine Informationen, die man braucht, und kann daraus auch seine Berichte machen. Ähm. Bei mir, bei uns, also sprich bei uns NDR, war es meines Empfindens nach relativ distanziert, relativ neutral. Ich habe die anderen Sachen weder gesehen noch gelesen. Ähm, weiß ich nicht, aber ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, es gibt tatsächlich Unternehmen, die noch unethischer sind, als die Bildzeitung es je sein könnte. Ähm, es gibt nämlich eine Agentur, die heißt Crime Spot. Das ist ähm, eine Firma, die oder beziehungsweise, ich muss mal anders anfangen, es gibt sehr viele Firmen, sehr viele freie Kamerateams zum Teil, die so Blaulichtgeschichten machen. Wenn also irgendwo ein schwerer Unfall ist oder ein größeres Feuer, sprich, wenn der Pieper geht von der Feuerwehr, dann fahren die erstmal los, dann fahren die erstmal dahin, drehen irgendwelche Bilder und bieten das dann an. Und die Sender, die Fernsehsender können das Material dann halt einkaufen und damit ihre Nachrichten mit Bildern unterlegen. Und so verdienen diese Leute ihr Geld. Das kann man so und so sehen. Ähm, einige von den Leuten kenne ich auch, äh, die machen einen relativ verantwortungsvollen Job. Das sind nicht, das klappt nicht immer so gut. Ich habe auch schon einige Bilder gesehen von, von äh, Unfällen, die ich persönlich nicht so pressekodex-mäßig fand. Ähm, aber ja, gut, das ist dann halt, da ist die, die Auswahl möglicherweise begrenzt und ja, da muss man wahrscheinlich eher den den redakteuren einen vorwurf machen die sowas dann in die sendung nehmen aber äh, crime spot wie gesagt spielt so ähnlich in, in der ähnlichen liga nur haben die sich eben auf verbrechen spezialisiert und diese firma hat da die hatte auch ein kamerateam da und da kam dann so dass, ich habe mit denen selber nicht nicht gesprochen weil ich das nicht so ganz mitgeschnitten hatte ähm, aber da habe ich dann gehört dass die ähm, also erstmal ging deren kameramann Einfach für mein Empfinden viel zu dicht dran. Es war so, der, der Angeklagte ist ja 16, muss dementsprechend einen gesetzlichen Vertreter dabei haben. Dementsprechend kamen seine Eltern. Und die kamen durch diesen langen Flur an uns vorbei und hatten also dicke Jacken an und die Mützen sehr tief ins Gesicht gezogen, im Blick nach unten, wollten also ganz offenkundig nicht erkannt werden. Trotzdem werden da natürlich Fotos gemacht, aber halt so, dass man sie nicht erkennt. Außer von Crime Spot, deren Kameramann ging tatsächlich vor den Leuten in die Knie, um unter die Kapuzen filmen zu können. Und ich habe dann später auch äh, rausgefunden, warum. Ähm, Crime Spot hat offenbar, so erzählte man sich das später auf dem Flur, einen Exklusivvertrag mit den Eltern. Ah, nee, Moment, Entschuldigung. die, <lacht> <lacht> Nee, falsch. Ähm, die haben einen Ver Exklusivvertrag mit den Eltern von Lisa Marie und nicht mit denen des Täters. Ähm, also doppelt schlimm, dass er dass er versucht, versucht hat, unter die Kapuzen zu filmen, dass er also versucht hat, deren Gesichter einzufangen. Ähm, genau, Crimespot hat einen Exklusivvertrag mit den Eltern der Toten Lisa Marie und hat bei denen zu Hause mehrfach gedreht und hat auch ähm, bei denen, also mit den Eltern äh, Interviews geführt, auch auf dem Friedhof Interviews geführt. Und das finde ich zutiefst unethisch, ähm, sowas überhaupt ähm, zu machen, also sprich, erstmal überhaupt mit so einer Idee an die Eltern eines Mordopfers heranzutreten, zu sagen, hier, wir zahlen Ihnen so X, wenn Sie ausschließlich mit uns ähm, über den Tod Ihrer Tochter sprechen. Äh, das alleine ist schon etwas, wo ich den Leuten gerne ins Gesicht treten möchte. Ähm, aber gut das Angebot dann anzunehmen, ja, mein Gott, das ist vielleicht auch der besonderen psychologischen Situation geschuldet. Nee, also so einen Job möchte ich nun wirklich nicht machen. Also was, ich frage mich, was was das für für Idioten sein müssen oder was was die für ein, ein Verständnis von Journalismus haben müssen, um bei sowas mitzumachen. Das finde ich, ich finde das regelrecht verwerflich. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das ist, das ist nicht, ähm, das nein. Also nee. Also mir, mir fehlen da echt die Worte. Ähm, ich finde, man sollte, also wenn Eltern ihre Kinder verlieren durch einen Unfall, durch weiß der Geier Naturkatastrophen oder sonst das ist schlimm genug. Aber wenn dann die eigene Tochter ermordet wird, Sprich, die ist erstmal weg, niemand weiß was, und dann wird sie vier Tage später auf einem Acker gefunden und wurde offenkundig ähm, erwürgt. Das heißt also, sie hatte auch noch einen veritablen Todeskampf. Ähm, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesen Eltern, dass die psychologisch oder psychisch so stabil sind, dass die in der Lage sind, so, ein, so, so eine, die Tragweite eines solchen Vertrages äh, wirklich zu überblicken. Und deswegen sollte man die einfach in Ruhe lassen. Es ist schlimm genug, dass die im, im Gerichtssaal ähm, da nochmal ihre Aussage machen müssen. Ich finde es beeindruckend, dass sie offensichtlich die, die Stärke haben, äh, sich... Natürlich sind sie ja Nebenkläger und dann haben sie auch das Recht, an der Verhandlung teilzunehmen bis zum Schluss, dass sie sich das auch wirklich geben, dass sie sich da wirklich hinsetzen. Ähm ich meine... In so einer Verhandlung, da kommen eben auch der Obduktionsbericht auf den Tisch, da kommen auch Bilder aus dem Obduktionsbericht zu, auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen möchte. Ich würde es nicht wollen. Oder ich glaube nicht, dass ich das könnte. Äh, ja, und dann hat man eben so einen Geier, so einen Arsgeier, der dann noch sagt, ja hier komm, hast du 5000 Euro, erzähl mir davon. So, äh, Furchtbar. Das Schlimmste daran ist dann natürlich, äh, das war so auf dem auf dem Flur aus aus dritter Hand zu hören. Ähm, und Ich kann es nicht nachprüfen, weil ich den Bericht nicht gesehen habe. Angeblich soll ein, ein Sender daran auch schon noch auf dem Flur Interesse bekundet haben. Ähm, ich weiß nicht welcher, ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung, das hat der RTL-Kollege erzählt. Ähm, der war es offenbar nicht. Ähm, obwohl der andere relativ widerliche Details wusste, die ich gar nicht mal... also was so eine mögliche Motivlage sein soll, das ist aber alles äh, meines Erachtens äh, ja, Sache der Verhandlungen und da ist eigentlich nicht umsonst die, die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um genau solche Details eben nicht nach draußen dringen zu lassen. Deswegen werde ich das auch nicht wiederholen. Ähm und der Typ von der Bildzeitung hat dann irgendwann mit der Redaktion äh, telefoniert, als er äh, das auch gehört hat und sagte dann, naja, mit uns sprechen sie nicht, aber sie haben mit den anderen da gesprochen, dann müssen wir das Material halt kaufen. Äh, ja, gut, Gaia unter sich, was soll ich da sagen? Ähm, viel mehr gibt es heute nicht zu erzählen. Es gibt auch, und da freue ich mich gerade jetzt, das fällt mir jetzt in dem Moment ein, äh, freue ich mich doch äh, ganz enorm, dass ich heute einfach aufgrund des Setups und der, der technischen Möglichkeiten, äh, wie ich heute die, die, Sendung zumindest für die Veröffentlichung vorbereiten werde, nämlich es einfach hochzuladen und auf Honig den Befehl zu gehen, so, dann rechne mal, ähm, werde ich gar nicht in der Lage sein, Kapitelmarken zu erstellen. Jetzt habe ich mich vorhin schön darüber mokiert, dass ich es nervig und doof finde, dass Radio Tatooine und, und die Mediencube keine Kapitelmarken haben. Entschuldigung, keine Kapitelmarken haben. Und jetzt habe ich heute selber keine. Naja, gut, nächste Woche dann wieder. Und ich hoffe, dass ihr eine tolle Woche habt, dass ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.